0: Começou?
1: Começou! Boa noite! <risos>
0: ah, não. Pode ser um os bom cara, dia, uma boa tarde. soltinho, né? soltinho. Porra, que. Se aqui... soltaram, agora podcast é Os caras falaram que a gente nasceu pra fazer uma... o. <risos> Qualquer Porra.
1: exagero aqui cometido é culpa do Rafael. Falou, Os, vocês nasceram... Para além de tudo que vocês nasceram para fazer, vocês também nasceram para fazer isso aqui. Então agora Totalmente a gente Totalmente tá
0: descolado da realidade. O cara está descolado da realidade. Muito obrigado por ouvir duas vezes cada episódio. <risos> Esse é o nosso grande fã. Quem quiser entrar para o fã clube, pode falar com o Rafael. Ai.
1: Meu Deus. Eu tenho uma reclamação aqui a fazer. Pela primeira vez hoje, eu vou reclamar de mim mesmo. <risos> é, eu preciso, preciso que você pare de rir pra eu poder contar a minha história. <risos>
0: <risos> Eu não sei se todo mundo entendeu Já Mas se você chegou nesse episódio Quando ficam um... <risos> É porque a minha risada é no mudo entendeu? É isso que acontece
1: se, se pegar o grid ali Do programa que a gente tá lendo Tem tempo, dá pra calcular o BPM exato De que ele tá rindo e usar uma música ali, não precisa editar, não precisa colocar no grid Não precisa quantizar, tá certinho ali Dá pra tocar, continua rindo, Diogo tup <risos> Daí o próximo passo, né? Depois de ficar no mundo, vem.
0: É que eu, eu não consigo respirar quando eu tô rindo. Daí fica. Aí quando eu consigo respirar, eu faço. Daí faz faço... Ai, que merda. Vai, fala essa foto. De... Você... você vai reclamar de você. Vai reclamar
1: de mim, porque o que acontece? Acho que faz uns... Como eu ali no meu Instagram, faz uns três meses que eu sou vegetariano. Uhum. Então parei de comer carne ali por um, um, vários motivos. O que acontece? O momento de cozinhar lá em casa é o momento família. Fica eu, a Júlia e o Gabriel, que é minha família. Uhum. Discutindo, conversando, todo mundo cozinhando, petiscando ali. Então a gente pensou um dia, vamos fritar uns negócios, meu irmão. Queria comer o quê? Camarão. Pra Júlia, que não come camarão. Ele fez frango. Uhum. E pra mim para pra ele, que tava com vontade, fiz batata frita. Tudo frito. Uhum. Então tinha vários potinhos ali. Cadê alguma coisa? Uhum. A gente conversando, petiscando. Come batata, come uma azeitona. De repente, o que, que eu faço? Taco-lhe a mão no frangão e boto pra dentro. Meu irmão me deu assim uma cara. Eu falei: o que, que foi? Tô comendo bagulho? Não é pra comer? Ele falou: é carne! E daí tô... É isso que aconteceu. Eu tô reclamando que eu, como perdeu, um bom vegetariano, né? perdi, a perdi o status. Eu, eu não sou mais vegetariano. Eu não como carne a maior parte do tempo. <risos> é, deixo aqui a minha reclamação comigo mesmo. Dessa vida a gente não vai poder fazer nada. Quem pode aqui fazer sou eu. Mas vou deixar a reclamação. Acontece, acontece. Acho que todo vegetariano passa por isso.
0: Qual que é o tema hoje, Bruno?
1: O que que acontece? Hoje... Eu tava no carro... Jovem Pan tocando... O que que tocou? Sabe essa música? Não. Chosen! Do, do, Como é que é o nome da banda? Não é Chosen, né? Como é que é o nome da música? Eu não sei, pô. Claro que sabe! A banda italiana lá...
0: Maneskin. Maneskin! Maneskin. Tocou.
1: A música como é. Como é que é o nome da música, Gabi? Beg! Begin! Nossa! Chosen. Errado. Meu Deus! <risos> Meu Deus! A gente vai ter que começar de novo aqui. Foda-se, foda-se. A gente tá relaxado. Hoje a gente tá aqui, ó. Relaxado.
0: É só no Sambalele, pô. Beggin. Begging.
1: Begging. Beggin. Beg
0: é begging, begging é tipo begging é tá implorando e begin é começando.
1: Eu achei que era começando até agora. <risos> <risos> o importante é o que tocou essa música e por que, que essa música começou a tocar? Porque ela bombou numa plataforma de mídia social chamada TikTok. É isso aí. É disso aí que a gente vai falar hoje. Música e TikTok.
0: Exatamente, vamos falar sobre a influência do TikTok sobre a produção musical ou a influência de um no outro, né? Porque acho que não é um, uma via de sentido único. Essa música em
1: específico ela foi lançada em 2017, num álbum que, sei lá, parece que é um álbum de versões. Porque essa música também é uma versão de outra banda. E ela foi revivida aí algum tempo atrás pela geração Z, usando ela pra fazer... Trends, desafios, tags Na minha época era tags do YouTube <risos> tags. Agora é o nome outro
0: Primeiro, você usa o aplicativo? Eu não, eu não uso, tipo, eu não tenho ele baixado Pra fazer a pesquisa pro nosso programa <risos> Eu falei, Gabi me mostra aí <risos> o TikTok, Gabi é a minha irmã. <risos> Nossa,
1: todo episódio <bizarro> tem essa explicação.
0: Eu tenho que comentar, né? Vai que a pessoa não ouviu nenhum, ela vai ver lá, TikTok. É daí vai lá, Porra, esse episódio que vou ver o que os caras estão tá falando de música TikTok. Daí, pegou e falou, Gabi, quem que é Gabi?
1: Tudo bem, já entendemos.
0: Quem é Gabi? Quem é Diogo? Diogo então, Esperro, se eu... você quiser nas redes sociais. <risos>
1: É, também não uso então então aqui a perspectiva é de duas pessoas que não usam o TikTok a gente vai falar sobre o TikTok eu eu instalei há uns dois dias uhum. também porque a gente ia falar sobre isso queria ter essa experiência de usar o aplicativo grande parte dele é, é do que do funcionamento dele que a gente vai falar mais à frente é por causa do algoritmo e nenhum de nós dois deu tempo para o algoritmo saber do que, que a gente gosta
0: mas a gente fez pesquisa sobre então, como funciona. Então, é
1: Eu não dei tempo de uso e o Diogo usou o algoritmo da irmã.
0: Isso. Ela já usa. Ela já usa há um tempo. Entendi. Bom, o aplicativo ele não tem tanto tempo assim, né? Tipo... Você comentou que ele tá aí...
1: Parece que ele, ele foi transformado... Do... Parece que... Não, os caras dados. <risos> ele foi desenvolvido a partir do Musical.ly, que era aquele aplicativo de fazer dublagem de música daí veio o TikTok acho que uns três anos atrás ele foi ele foi lançado
0: sim vou trazer uma recordação aqui que não sei se todos lembram mas bom na verdade não sei se todo mundo sabe né o TikTok ele é um aplicativo chinês e eu não sei se todos lembram mas o Trump tentou barrar o uso dele nos Estados Unidos ele não queria Nossa. que as pessoas baixassem o aplicativo lá o que me surpreende muito, já que é o país da liberdade, né? <risos> o país que leva a democracia através da guerra para outros lugares, o cara ali falou, não, aqui você não pode, como aqui você não pode, aqui na, nos Estados Unidos você pode tudo. O assunto aqui é, 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 é fofo, cara, é TikTok, é plataforma, por que você está trazendo política? Porque tudo é política. <risos> O Trump não foi capaz de barrar aí a utilização, os downloads do aplicativo nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. E desde então ele tem influenciado muito né, como as pessoas estão utilizando o aplicativo para descobrir músicas, que esse que é o lance que me, que me chocou. Agora eu vou ter que fazer um outro parênteses sobre o Trump. Eu lembro que
1: na, na, na campanha ah. ele, ele fez lá um... marcou data para um comício Uhum. E daí a galera do do K-pop no TikTok hum. comprou todos os ingressos gratuitos que tinha que hum. pegar antes. E daí não tinha ninguém, porque a galera... Nossa, é verdade, é verdade, disso. é verdade. Ah, então o TikTok também serve para coisas boas. Viu mas aqui tudo a é vai fazer falar das coisas ruins mesmo. <risos> é.
0: A gente, na verdade... O tema que a gente ia debater nesse episódio ia ser outro tema, né? Que eu não vou liberar aqui porque daí você vai ficar com suspense
1: <risos> Aí eu tava lá preparando, preparei minha listinha. Comecei as minhas análises. Dois dias antes da gravação do podcast, <risos> o Diogo falou. Vamos falar disso aí, olha o vídeo que eu achei. Ah, Wall Street Journal. Uh. <risos>
0: E aí a gente A gente pensou que Seria ou Outra pauta é uma pauta massa também Mas essa pauta aí Ela é tipo Porra É yeah. E Começamos A gente começou essa conversa Antes né Porque Eu tava chocado Que o Bruno chegou pra mim E falou Não pô Porque Falei com a minha prima Era a tua prima né Que tava falando uhum. E ela pesquisa banda Pesquisa artista Pelo TikTok eu pensei Como assim? Nada a ver e na real, quando a gente for olhar mais no detalhe, é sim, a geração Z pesquisa pesquisa no que... TikTok o que a gente fazia com MTV. Eu acho que pesquisa é uma palavra. É, não pesquisa, não, né? é, Eu acho
1: que descobre. Descobre. Porque não é, eu, a maior parte das vezes não é intencional, tipo, não é tipo, vou lá pesquisar e achar uma coisa nova. Uhum. Mas chega. É. E chega por quê?
0: Porque tem um algoritmozão embaçado, é né, é pô?
1: É isso aí, é isso aí, eu Oxe, quero
0: tá maluco.
1: O cara que trabalha com dados, né? O cara é. aqui não, o cara ali. O outro <risos> microfone, ele trabalha com dados. Ele sabe tudo de algoritmos. <risos> é,
0: é isso, acredite, acredite no que a gente tá falando. Não acredite no Bruno. Quer dizer, quando ele fala sobre mim, não acredite. A não ser que seja bom. <risos> Mas, é... O lance é esse, eu fiquei muito surpreso de que esse aplicativo estava sendo usado para descobrir novos artistas, novas músicas, enfim. Porque... A informação que eu tinha era justamente essa, de que... Vou começar a introduzir o que eu tive de experiência usando o da Mirma. Eu achei muito esquisito que não tenha uma home, por exemplo. Você não entra no negócio e daí... Ah, deixa eu ver o que, que eu vou fazer. Você entrou e já tem vídeo. E dá ali, vai, vai, vai. Como a primeira
1: assim? vez que eu baixei, eu baixei pra ver uma live do Emicida. Hum. Porque ele falou, vou fazer uma live lá. Porque agora ele é patrocinado pelo TikTok, ele faz propaganda no TikTok. Eu uhum. achei é meio esquisito. Eu vi a propaganda dele. É quem
0: tem TikTok tem tudo, ele falou. É,
1: porque a música é quem tem amigo, tem tudo que uhum. a gente falou aqui no episódio anterior. É. Loucura, e aí? Né?
0: Isso aí... Caralho. E, o, e o, a comunidade do rap Encarou isso como
1: <risos> É o MC da né Então ele pode
0: É Foda-se
1: é... E eu, isso também me espantou Eu baixei o TikTok para isso a primeira vez Daí eu já Dali É uma Eu vi um termo Que era uma plataforma De mídia social De, de Fluxo infinito uhum. Porque né Você chega e vai E vai indo para baixo Eu lembro do Facebook Da época que você ia scroll para baixo E acabava
0: Uhum então, achei, achei bem esquisito sobre esse fluxo infinito, né? Mas faz muito sentido quando você quer que as pessoas não saiam do aplicativo, né? E uma outra coisa que eu percebi que era diferente é que, enquanto outros aplicativos você. Por exemplo, no, no, no meu tem uma setinha que eu clico e dei volta e sai, o da Mirma também e quando você clica ele não sai tipo ele meio que atualiza
1: Nossa, e daí você isso tem é que bem.
0: tem que clicar duas vezes para você sair então tipo você tem que estar tá com muita certeza que você vai Nossa. sair do bagulho para você sair senão você ah não eu vou sair agora daí ah não mas olha esse vídeo aqui que interessante e daí você fica naquela parada o que que eu queria trazer com isso também falando sobre essa experiência e daí trazendo agora outras informações que vão estar tá ligadas com o consumo virtual é... rolou a pandemia né? rolou se você não sabe <risos> então não tinha mais show não tinha festival não tinha porra nenhuma o que que algumas pessoas foram fazer procurar algum tipo de entretenimento virtual tendo um aplicativo que ele tem um fluxo infinito é não é esse termo né
1: eu falei isso Fluxo infinito? Vai, vai, Bom, enfim...
0: Tendo um aplicativo que tenha o tipo de... De fluxo de vídeo ali que eles têm. Que você nem tem uma home, tipo, nunca para. Quando você vai sair, ele te mantém ainda. Tipo, você tem que ter muita certeza ou você clica no <risos> botão do meio ali... E foda-se, saiu tudo. Foi a... A tempestade perfeita, né? Para que aumentasse a quantidade de usuários... É, enquanto a gente estava fazendo as nossas pesquisas muito antecipadas, <risos> eu vi que desde o, do começo do ano ali, até de, de abril a julho, se não me engano, ele não saiu do top 5 aplicativos baixados aqui no Brasil. E ao todo, no tempo que ele tem de vida, já foi baixado 1.5 bilhão de vezes. É tipo muito, muito, muito download. E ele é um aplicativo recente. né? Então, tudo isso pra falar o que É uma amostra muito grande de pessoas que estão lá. E que estão numa... É um consumo passivo, né? Porque você não está fazendo uma pesquisa ativamente. Você está vendo o que está recebendo. O que o está que chegando. E o algoritmo... Daí vamos começar a entrar nesse, uhum. nesse assunto. Na real, ninguém sabe certinho... O que, que acontece, né? Porque os caras não vão chegar e explicar. Ah, não, funciona desse jeito aqui. Mas nessa né, nessa reportagem do Wall Street Journal lá que que eu comentei com você, é, eles fizeram um teste, né? Eles foram fazendo algumas seleções de assuntos específicos. No caso era depressão e coisas tristes. E deles foram vendo como que ele fazia a seleção de quais sugestões que iam dar. Então, é muito direcionado para entender quais são os seus interesses no jeito diferente que acontece no nas outras redes. E daí isso é fundamental para que ele funcione bem, porque é desse jeito que ele consegue que você fique realmente no fluxo infinito ali. Porque senão você começa a ver um, dois, três vídeos e falar porra, nada a ver, chega, vou sair. Mas se ele sabe exatamente o que você tá, Qual que é tu o humor o que, que você quer ver, daí você fica, né?
1: Para ficar mais claro, esse, esse teste do Wall Street foi com robôs, né? eles, eles fizeram sem perfis falsos, com algoritmos usando o algoritmo do, do TikTok e cada cada algoritmo com cada robô, cada conta com um tema específico que queria. O que eles usam para exemplificar? O que um cara simulando uma pessoa que estava interessada? mesmo sem saber necessariamente em, em ver coisas sobre estar triste, sobre depressão e aquilo ali ó, foi mandando longe porque eles eles usam a, a metáfora visual de ser uma de ser galhos né tipo vários galhos de assunto e, e o e o TikTok vai descobrindo por cada vídeo que você fica mais tempo para que galho você vai e daí os, vai ficando mais profundo e mais profundo e, e mais só daquilo ali eles falaram que em 40 minutos por volta, geralmente por volta de uma hora, mas às vezes em 40 minutos, ele já sabe qual que é o assunto que você quer mais ver e qual mais você vê. E 90% a 95% dos vídeos que você vê são só desse assunto. E é isso que virou a timeline desse, dessa conta fictícia, que foi só coisa ferrada. E assim, acho que não é muito legal,
0: né? E é uma lógica que... o Não tô falando que o algoritmo do YouTube e do e do TikTok são, são os mesmos, mas a lógica é, é parecida, tipo de radicalização do discurso. Uhum. Então, uma vez que você está vendo... Ah, 2018, estava tendo a eleição, eu, ah, não, eu sou, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou, não sei o quê, eu sou não sei o quê, aí você começa vendo um vídeo sobre o que é Estado Mínimo, e daí você termina vendo <risos> um... ditadura do, da Ursal, qualquer Nossa. coisa que... É, é isso você... O lance não é qual que é o conteúdo... O lance não é se o conteúdo é um conteúdo de qualidade, o lance é quanto tempo eu vou fazer essa pessoa ficar aqui. E aí, além de todas essas coisas né, desse, desse experimento do Wall Street Journal, tinha a questão de qual que é a porcentagem dentro desses vídeos que eram de propaganda que, daí, que eles estão uhum. mandando. Mas enfim, tudo isso era pra dar um contexto, né, de como é que funciona, e... <risos> Agora a gente vai falar sobre como isso impacta a música.
1: <risos> é... O que eu recebo é meio parecido com o que você recebe do TikTok, que é pela sua irmã, imagina que ela mostra de coisas pra você. Hum. Mas pelo meu irmão e pela namorada dele, só que eles não usam TikTok. Eles usam só o Reels do, do Instagram, que assim. Dá pra perceber que é uma... chupinhado, né? Competir. É... Então, acho que a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em música é porque. Acho que. Muito do que é o TikTok tem a ver com música, que são os, os... as dancinhas, né? E daí eu acho que uma discussão legal a gente ter é quanto que isso. Como que é as músicas serem usadas para danças no TikTok impactam na música, no, no universo. Para além do, dessa visão macro de como impacta na música, uma visão micro, como que impacta os artistas. É, tipo, os artistas pensando música, artistas independentes, ou quem eu gosto de usar de exemplo, porque foi o que eu li mais assim, e que é mais claro, tipo o Kevin e Chris, Cris. Que ele faz parte de, de uma, ele Ele contrata uma produtora, que é a K2L, que é uma das grandes produtoras de música pop aqui no país. Que, que... Bom, várias pessoas, dentre eles o Kevin o Chris e Chris a... e eles contrataram uma profissional, só pra fazer, só pra pensar o TikTok dentro desses artistas. Uhum. Como, como pensar o TikTok pros artistas. Então, em algum momento, o Kevin e Chris estourado, chegou e falou essa música eu fiz Pra estourar no TikTok. Uhum. Ele pensou a música pensando nos desafios. Essa moça lá do... do, do da K2L, ele falou assim... Tá feito aqui, né? E, e o que que aconteceu? Deu certo. Então ele fez pensando. E aí, o que você acha disso aí?
0: Bom, eu acho que não é novidade, né? Tipo... É uma novidade no caso do TikTok, mas... Outra conversa a gente já teve sobre como que a Billie Eilish, ela montou um álbum todo hum. pra que tivesse presente na maior quantidade de listas de humor diferentes, né?
1: De mood. É
0: que eu não queria <risos> ter um... Ah, cabeça colonizada.
1: É como tá escrito lá no Spotify. Se a gente falar humor, vai pensar que é como é assim? de, de, de comédia? É. Ah, é que fazer música de, de paródia do Windows. <risos> é.
0: E, cara, se a gente for parar pra ver... Até antes, quando o bagulho era mais analógico... As pessoas escutavam o que tava no topo dos negócios e falavam... Vou fazer desse jeito pra estourar, né? O que eu acho que é prejudicial nisso. É uma outra dinâmica, tipo... Sim, todo, o tempo todo as pessoas elas analisam o que está fazendo mais sucesso... E elas vão e Algumas, né? Vão querer fazer aquilo. Mas... Ainda mais no contexto que está agora, que não tem um negócio... Não posso não posso juntar uma galera e fazer um, um festival independente, não posso ir tocar em algum lugar. As pessoas estão muito focadas na parte digital. E esse é um caminho, né? Que é um caminho acessível para todo mundo. É isso que, na real, é essa parada desses aplicativos. é Qualquer pessoa pode produzir conteúdo, todo mundo tem algo a dizer. E não. <risos> <risos> não, nem todo mundo tem algo a dizer é isso acaba <risos> aqui todo mundo pode falar o que quiser falar, mas não quer dizer que todo mundo tem algo a dizer, de fato eu penso que é ruim quando isso vira a regra base de eu vou fazer pra isso é claro que o mundo, compositores, arranjadores, enfim... Não vão ser todos que vão fazer pra isso, né? Entendeu? Acho,
1: acho que não, não conheço esse barulho. Nossa, será que foi a notificação do TikTok? Ai, <risos> meu
0: Deus. É. Só que eu acho que é limitador, pensando enquanto artista. Eu não acho que isso é bom, tá ligado? Porque, se você parar para pensar... O TikTok... Vou retomar um negócio. Por que, que ele deu certo com essas paradas da música? Até então, qualquer outro aplicativo que você fosse usar uma música... Você tinha 15 segundos para você usar a música. E depois disso, você ia ser tipo... Tá, tira. Não vai... O
1: que a gente. mais ou é do, do YouTube, né? Que qualquer conteúdo... Foi, isso foi se intensificando a ponto de qualquer conteúdo que você tem de, de terceiros... Tira a monetização do seu vídeo e passa pra outra pessoa. Não importa o tamanho do vídeo, se o seu vídeo tem uma hora e tem um pedacinho de uma coisa de outra pessoa, todo o dinheiro do seu vídeo vai pra outra pessoa.
0: Isso. E daí o TikTok, ele foi esperto. Tipo, são 60 segundos, se eu não me engano, né? Pra você fazer tipo, o máximo. Eu acho que isso. já tem 3 minutos. É? Bom. Mas enfim, você pode fazer um vídeo maior do que qualquer outro e ainda você não vai. Ah, vai tirar o teu vídeo, você vai ser penalizado de alguma forma. Mas... O lance... É... Porra, daí você vai compor pra pensar em 10, 15 segundos... Que vão ser os 10, 15 segundos... De uma dança que vai virar um desafio... E... Em 10, 15 segundos pensando em uma dança que vai virar um desafio... Você tá falando alguma coisa que é de fato... Importante pra você? Tipo... Talvez o que é importante para você é só que exploda. E beleza. Tipo, sempre existiu esse tipo de, de artista ou de entretenimento. Mas e quando isso virar regra para todo mundo? Como você tá falando, né? Tipo, e os independentes? Porque o grande lance de ser um artista independente é que você justamente não tem tanta gente que tá. que te conhece. Então o primeiro passo é você conseguir chegar na, na maior quantidade de pessoas possível. E o TikTok vai ser uma das ferramentas que você vai poder usar para isso, mas daí você vai se balizar por isso? Você vai balizar a tua composição em cima de... Vou fazer uma dancinha bem, bem massa.
1: <risos> é, bom, eu e você temos uma opinião meio parecida sobre, si, sobre, isso, sobre isso tudo, né? Sobre esse pensamento sobre música, que a gente já conversou muito. Mas trazendo um contraponto, uma vez eu ouvi de que é muito comum no... ...para diretores de cinema de grande porte... ...que faz lá os blockbusters... ...eles, eles pensarem os blockbusters... ...os que... os que, ...pra vender mesmo... ...pra financiar... ...os filmes mais cabeça... ...mais, porra, quero fazer isso aqui... ...quero pirar nos negócios... ...não dá pra encaixar do mesmo jeito? Beleza, eu vou lá, faço... ...tipo, o Kevinho tem um tem uma coisa muito específica... ...é... ...mas claro que ele é do funk, do pop, assim... Mais pop que tem. Então, é um pouco difícil de comparar. Mas tem seus pontos que dá pra trazer paralelo. Porque, como que ele começou... Eu leio bastante sobre a K2L. Então, meio que várias vezes eu entrei em contato com ele. Porque ele tá desde o começo lá. E ele não, ele não tem a pira de aparecer. Ele não quer. Ele não queria fazer entrevista. Não quer aparecer. Ele queria ser o produtor. Que, porque ele produz suas próprias músicas. queria ser o cara que fica atrás das câmeras, só que ele também canta e faz uns bagulho massa então pra aparecer, o que a galera da K2L fez principalmente a Camila Fialho, que é a dona e CEO e, e fundadora traz música uma por semana e daí ele foi, foi trazendo então, no meio desse monte de música tinha provavelmente essas que eram mais mais uma verdade que no caso dele são os funk mais pesados os mais pancadão... Pesadão, assim, com letra mais pesada. E tinha as músicas mais pop pra tocar na rádio, pra tocar pra todo mundo. Talvez a música que fosse pra tocar pra todo mundo atualizado pra hoje é a do TikTok, enquanto ele lança várias outras, que é muito mais a pira dele.
0: Mas e pensando numa produtora? Quando ela for procurar algum artista, ela vai... Ela vai ter esse olhar de, tipo... Você tem várias músicas aqui que... Pra você são super importantes. Mas pra mim não, não serve. <risos> eu quero alguma coisa que está no TikTok. Tô, não, não, não tenho nenhum contato com uma gravadora pra <risos> falar que funciona desse jeito. Mas... Sei lá, é a lógica que eu penso que, que funciona, né? Tipo, como é que eu faço pra bombar? Quero bombar, então... Puta, todas as músicas são legais, mas nada a ver aqui para esse contexto
1: <risos> hum, é um lance né a gente não tem resposta. sabe acho, que é, acho de... que
0: é um limitador
1: T é... pensando num mais distante eu, eu tenho muita visão de que a limitação acho que você também compartilha de que limitações expandem criatividade assim de limitar de alguma é... colocar barreiras geram formas de sair dessas barreiras uhum. isso se encaixa aqui tipo Daqui a algum tempo as pessoas vão conseguir fazer o que elas querem em 15 segundos Para as pessoas ouvirem aqueles, irem buscar aqueles 15 segundos no Spotify E ouvirem uma parada muito, muito mais massa depois, no resto da música
0: Mas não é meio isso que acontece agora? Por, por, isso era uma coisa que eu pensava que não acontecia Tipo, não, tem, não existe alguém ver 15 <risos> segundos de um bagulho no Spotify no, Caralho Alguém vê um vídeo de desafio de dança... Ou qualquer vídeo de qualquer merda... Qualquer palhaçada que alguém está fazendo no TikTok... E daí fala: Nossa, esses 15 segundos eu achei muito legal. Vou, ver. Vou pesquisar. E daí... Analisando lá no, no bagulho da minha irmã... Eu vi que tinha... <risos> Tem como... Eles deixam tipo um rastro, né? Se você usa um... Se você usa uma música que você repostou de um outro lugar... Você pode saber uhum. de onde é que está vindo uhum. essa música... Se você usa um filtro... Se você usa não sei o que... Então é como se fosse um, uma trilhazinha que o aplicativo ele vai deixando para que você encontre o que você quer e acho que por isso que aconteceu essa parada do Maneskin, né? Que nem se tinha comentado antes. Um tempo totalmente esquisito, tipo você que comentou acho que eles lançaram um álbum faz o que faz uns cinco anos, né? Que você falou? É,
1: 2017, quatro anos.
0: Quatro anos. Então, em 4 anos, não deu tempo de você virar uma coisa... Nossa, caralho, isso aqui era uma coisa foda 4 anos atrás. É meio que... <risos> meu, se não estourou e passou 4 anos, você se fudeu. Então... Caralho, porra... 4 anos depois, fizeram um monte de vídeo... E daí virou a parada mais escutada no... Uma das bandas mais escutadas no mundo.
1: Nossa, eu acho isso muito doido.
0: Isso é, isso é loucura. Claro que... Tinha o bagulho da música ser muito, muito, muito massa... Mas não ser deles, né? <risos> e... Acho que teve outros artistas que conseguiram usar o, o TikTok de um jeito mais... Mais estratégico, assim.
1: Eu acho que aqui você tá puxando o papo do Leonas X.
0: Eu ia falar da Doja Cat, mas fala do tu Leonas Doja, X. Tem TikTok também? Eu vi eu não... o dela, eu fui ver o dela. Eu
1: o dela Bom, todo mundo sabe quem é Leonis X E todo mundo lembra como é que foi Aquela treta toda no começo O cara lançou uma música que bombou pra caralho No Spotify, no, no TikTok Com dancinha A dar com pá <risos> Eu conheço essa expressão da minha esses dias, adorei eu, eu falava a dar com pau mas eu descobri que é a dar com pá Eu não Porque sabia Porque é a, a dar com pá <risos> Incrível Bom E aí A gente antes de começar esse podcast aqui Tava falando Tava vendo o vídeo dele no VMA ali Que é um baita artista A gente acha ele incrível hum. Pra ninguém poder dizer aqui Que a gente odeia música pop <risos> <risos> A apresentação foda Clipes fodas Eu acho a música foda também E tudo isso aí Engatilhado por um desafio no TikTok. Ah.
0: Isso eu queria trazer aqui já... Antes de você continuar, porque talvez você vai para outro lugar. Você comentou... Será que o, o obstáculo de ser 15 segundos... de ser um, Enfim... Se ser um espaço muito curto de tempo... Não vai virar talvez algum momento... Caralho, 15 segundos mais foda da minha vida. <risos> Primeiro que... 15 segundos, caralho... Não dá pra fazer porra nenhuma em 15 segundos... Mesmo que dê... É muito pouco, assim... Tipo... E eu pensei nisso agora... Justamente por causa do vídeo do... Lil X no... No VMA... Eles fizeram uns cortes ali... Pra juntar duas músicas, né... Monteiro e a outra... Que eu não lembro agora o nome... Mas... Enfim... Veja o vídeo do Lil X no VMA desse ano... Foi bem foda... Uma coisa que... Me chama muito, muito a atenção nele enquanto artista especialmente é que quando a gente está vendo outros grupos ou outras bandas ou outras artistas do, do mundo pop é comum que mulheres que estão no, me no meio da música pop façam performances que são muito bem trabalhadas e que são muito massa elas entregam muita coisa não tão tipo tocando ah, estou estou cantando, estou tocando, acabou Pô, tem cenário, tem coreografia... Tem uma atuação em cima do que ela tá fazendo também... Além de que está cantando a parada. Não é uma coisa que você vê comum... Entre artistas homens... Artistas homens dentro da música pop... Artistas homens dentro do rap. Uhum. Ele entrega... O... Tudo isso que eu comentei... E ele entrega tudo isso... Ainda com a... Com a questão do debate homoafetivo... Eu nunca imaginei que ia ver aquela coreografia com caras dançando. Nossa. Isso para mim foi foda. Eu pensei, meu Deus, esse cara, tipo, ele... Ele, ele deu um passo a mais, tá ligado? A gente... Isso nem passava pela nossa cabeça, assim,
1: de desistir. Só que apresentações com, esse... com essa quantidade de roupa com mulheres, assim, banal. Uhum. E daí, a gente... e isso nunca passava... Bom, quebrando tabus aqui, né?
0: Exato. Todo que episódio quebrando tabus. Exato. Exato. E como aí o, o meu ponto é Não tem como fazer isso em 15 segundos Tipo Você precisa construir um bagulho Tá ligado? Você precisa de um tempo para você fazer a parada Nem que seja o tempo de um videoclipe Sei lá E daí o Ao mesmo tempo Que eu entendo Ah é um, um petisco, um aperitivo Eu não sei até que ponto Que algumas pessoas se satisfazem com Com um aperitivo só, tá ligado? e aí vai aquele outro debate que a gente falou sobre ah ia escutar a música sozinha e escutar o álbum as pessoas não uhum. escutam o álbum então sei lá a galera escutou begging do Maneskin quantas pessoas sabem que foram foram escutar o álbum todo foram saber da banda me parece muito uma coisa de imediatismo e daí eu nem vou falar que é coisa da geração Z tipo isso é uma coisa que é do ser humano tá ligado ser, essa ansiedade de ah não deixa eu ver aqui ah puta escutei o comecinho achei uma merda vou vou passar Pô, não chegou nem no refrão da música. Hum. A música tem três minutos e é o tempo de uma rádio, tá ligado? <risos> você não vai ouvir tudo. Você, você... Quando as pessoas me mostram alguma ah. coisa, eu, eu falo: deixa eu escutar tudo. Porque às vezes a pessoa fala: não, ah, se você não estiver gostando, eu... não. Deixa acabar. Daí eu vejo se eu gostei. Eu lembro que a gente falou disso uma
1: vez, de como me soa, assim, que todas as mídias estão, estão comprimindo, né? Tipo assim. É, é muito mais fácil assistir uma série do que assistir um filme, mesmo que a gente fique... Geralmente, quando a gente vai sentar pra assistir uma série, a gente fica ao mesmo tempo que assistir um filme assistindo a série. Mas é picotado. Uhum. E daí a gente vai vendo. E isso aconteceu com, com filme e série, e também rola com música, eu acho, desse jeito, né? As, é, os álbuns começaram a ter menos importância, daí as músicas... Agora as músicas estão começando a ter menos importância pra ser um pouquinho de tempo no desafio. Mas também parece uma reclamação meio tinha reclamando ou meio melindrosa, reclamando É, né? né? tipo, ah, tem que ouvir tudo para sentir tudo. Os artistas fazem o que as pessoas ouvem. Também. Aí que
0: tá. Ou ou não? Ou não.
1: Mas a longo tempo, a longo do a longo prazo, eu acho que meio que é isso. Os, os artistas não vão continuar fazendo álbum porque as pessoas sem as pessoas ouvirem álbum ou vão. E não tô falando da gente, né? Tipo, tô falando do, a longo prazo, várias uhum. gerações ou isso vai voltar álbum depois, sei lá
0: o quanto, o quanto o formato de distribuição influencia na criação e até que ponto isso mantém a criação genuína
1: Nossa. Se a gente for purista desse jeito, é, álbum não é a primeira coisa que existiu. As pessoas lançavam singles, assim, é o que cabia no LP. Isso também limitou o tamanho da música. Hoje a gente fala, não, as músicas tem que ter esse tempo. Daqui a pouco a galera começa a fazer música de um minuto porque, eu, porque só precisa de 15 segundos. E daí a gente vai reclamar, mas ó, as músicas começaram a ter 3 minutos por causa do, dos LP de que só cabia três minutos de música. E daí, né? Também, sei lá. Isso aqui vai influenciar no quê? Porque é meio sem, sem chegar a lugar nenhum essa discussão. É o nome do podcast. <risos> Mas eu acho que dá pra gente pensar nisso sem pensar no macro e pensar na gente. Se isso vai influenciar a gente e outros semelhantes, que são os artistas. É... Eu baixei o TikTok acho que uns dois dias antes de você me falar pra gente falar TikTok, porque eu queria ver o que os artistas independentes, mais ou menos da mesma galera assim, de seguidores, estavam fazendo TikTok é... e eu acho que eu... o sistema de sugestão deles é legal eu encontrei algumas pessoas legais achando eu usei um que a Maria me mandou que ela conheceu pelo TikTok eu acho, e ouviu a música, achou massa dela me mandou, achei massa uma vez, depois não achei mais massa daí eu usei a de sugestão para chegar em outras pessoas e fui conhecendo bandas e conheci coisas legais desse jeito. E uma em especial fazia um conteúdo interessante e sempre relacionado com a música. é Puta, não lembro o nome da banda. Mas eles faziam muito... O vídeo que chamou a atenção da Maria, porque ela me mandou esse vídeo também, foi eles mostrando, elas duas, é, duas amigas que tem uma banda, como elas fizeram um clipe. E tipo assim, elas pegaram um quarto assim e, e vedaram tudo de toalha vermelha tudo era todo vermelho então ver a imagem no clipe ver a imagem no TikTok era bem massa porque tava lá eles montando colocando toalha vermelha em tudo e colocando um piano com uma flor em cima bem bonito
0: uhum.
1: e talvez os artistas independentes que se levam menos pelo formato que ali pro, que o que a plataforma propõe usam desse jeito né meio que construindo um universo em volta da música para para as pessoas se interessarem pelo resto para depois ouvir a música eu vou achar o nome da banda pra falar, né? Porque eu falei um monte de coisa e, e... E vou entrar onde?
0: No TikTok. No
1: TikTok, porque eu não vou achar com facilidade o que eu segui no Spotify. Dade. Aqui, ó. Troar. Muito legal a música de vocês que com certeza estão ouvindo a gente. E yeah, aquele clipe é muito bonito.
0: Me fude, Larguei demais. É uma banda daqui?
1: Não. Quer dizer, eu não sei de onde elas eram, mas tem um vídeo no TikTok delas que fala... Que faz uma piada... É... Se você foi para São Paulo achando que ia mudar tudo... ...seu <risos> cabelo três vezes na mesma semana pra tentar deixar ele platinado, só que ele nunca ficou postado ele só morreu. Talvez você goste da nossa banda. <risos> se você já achou que morar em São Paulo ia resolver todos os seus problemas, talvez você goste da nossa banda. Se você já abriu o YouTube 4 horas da manhã pra ver o vídeo do Edmota contando parabéns pra você, talvez você goste da nossa banda. <risos>
0: Então, sobre isso aí do... O formato que os conteúdos, eles aparecem dos artistas. Porque uma coisa que eu tinha dúvida era... Beleza. Eu sei que as danças fazem sucesso, eu sei que... Se faz uma palhaçada e daí a música... Ela muda de ambiente rápido, então daí... Porra, acontece não sei o quê, aí a pessoa apaga a luz. Tem uma coisa da... Esqueci, acho que é Street, acho que é o nome da música da do Jaquette. Que ela muda muito de uma hora para outra, assim... O ambiente da música E daí as pessoas Elas fazem um negócio de Colocar a silhueta Não, colocar uma luz vermelha e daí A aparece gente explicando a, a
1: trend é muito cringe É o que
0: eu tô explicando Porque eu não sei se você sabe Não sei Mas as pessoas É cringe, continua Ah, tá É... <risos> Você que é o nosso <risos> ouvinte aí Você já sabe, você não precisa, eu tô explicando pro mundo é... Enfim, ela, as pessoas faziam isso com a música dela E daí, porra, bombava a música
1: uhum.
0: Eu pensei, mas será que foi ela que fez essa parada? E daí, na real, não, ti, não, não foi ela que fez essa parada Pegaram essa ideia a partir da música dela E usaram a música dela e, e deu boa uhum. E eu vou ver o que, que ela faz de fato, ela lançou uma outra versão de uma música. Tipo, ela tinha um clipe de uma música, não lembro agora o nome. E daí ela lançou de novo um outro clipe usando a coreografia que as pessoas tinham criado no TikTok. O que é muito, muito inteligente. Uhum. Dá a sensação de pertencimento.
1: isso que é engajamento com o público, a galera sente parte da equipe. É, pô,
0: eu fiz esse passo. Eu fiz esse passo. E. Mas no perfil da, da Joe caralho, da Doja Cat é... é vídeo tonto, assim, é vídeo Não. tipo ela zoando um outro maluco um moleque isso, isso aí é bem imbecil isso, isso aqui que eu vou falar agora é bem imbecil tem uma galera que faz uns vídeos tipo fingindo que tá flertando com alguém e desse moleque era um desses moleque, e nossa, o PA falava umas ideias misóginas, eu lembro do assim.
1: Mário que ficou famoso lembra do Mário?
0: ele fazia ele isso falava... de ficar flertando? É, ele... Ele, ele já... olhava pra câmera... Oi, ele...
1: Oi Letícia. É, Oi, Letícia.
0: esse Oi. pique aí. Um moleque nada a ver, assim. Não era esse pia mas era um outro lá. E daí ela tava imitando ele. Então, eu falei, é engraçado, tá zoando o cara que é um imbecil. E... Enfim, outros vídeos. Tem um que parece que ela tá no banheiro... E daí ela tá filmando a cara dela enquanto ela tá sentada no vaso. aí <risos> é, tem uns da Shakira que... Ela usando uns filtros... Nada a ver... E, inclusive, a Gabi me mostrou... Ó, da Shakira. Tinha, sei lá, três vídeos de fazendo coisas... Usando filtros do TikTok. Então, nada a ver com a música. E daí, milhões de curtidas e não sei o quê. Aí tinha um do lado, assim... Do lado. É tudo embaixo do outro, né? <risos> é, que daí era da música. Falando, tipo... Ó, um trecho de um vídeo. Aí tinha mil curtidas. Então, o lance ali... Eu saquei que o artista... Não o artista falar ou usar produção audiovisual ou falar ele da própria música, mas ele entrar na narrativa do TikTok, tá ligado? Porque daí as pessoas vão tipo... Ah, isso aqui que eu quero ver aqui. Sim. E daí eu tava lendo um outro negócio que tava falando sobre como todos os artistas precisam estar tá no TikTok de alguma maneira. E na reportagem falava do Nando Reis. Uhum. E depois eu pensei, caralho, o que, que o nome do Rei se faz no TikTok? E daí procurei. E daí ele faz um trabalho que ele faz parecido com os vídeos que ele tem no YouTube. Não sei se você. Tipo,
1: explicando a música, é... contando a história da música.
0: Mas sei lá, tipo.
1: Ele não entrou na plataforma.
0: Na não. Música.
1: Ele tá lá de
0: qualquer jeito. Exato. E daí? Porque não é. Por que a pessoa veria aquilo no TikTok e não no, no YouTube, por exemplo?
1: Será é que são pessoas diferentes?
0: Ele pode estar tá alcançando um público diferente, né? Mas não, não sei se aquele tipo de conteúdo gera um engajamento legal no TikTok.
1: Eu acho isso um tópico legal também, que é... Que é... Bom, isso que você falou, né? Todo artista precisa estar tá lá? Que é assim, se você não entendeu ainda, somos dois artistas frustrados que fizemos um podcast pra ter <risos> alguma coisa pra fazer. <risos> <risos> Brincadeira, a gente adora estar tá aqui, aqui. Bom... <risos>
0: É... Eu, tô, eu tô procurando fazer as minhas demos, né
1: e... a gente elogiou no começo mas <risos> de quem estamos falando, hein, Rafael é... o TikTok é uma rede social nova que tá angariando gente, então eles querem que muita gente baixe, então todo mundo é produtor de conteúdo no TikTok mas os produtores de conteúdo profissionalmente é muito interessante que eles estejam lá então a plataforma, muito inteligentemente, faz com que o algoritmo funcione muito bem, então entrega muito bem os vídeos. É um ciclo normal de plataforma, né, porque daí eles conseguem bastante gente, começam a vender anúncio mais caro, aparece mais anúncio, a plataforma fica chata e começa as pessoas começam a sair. Aconteceu com o, Instagram, e tá, oh, aconteceu com o Facebook e tá acontecendo com o Instagram. Então o Instagram já não entrega, não entrega muitas coisas. E pro artista independente ali... Que não tem grana para botar... É... Tem que usar a plataforma... para fazer entregar as coisas. Uhum. Então meio que entra ali no, no esquema. Faz o desafio e tenta meter... De algum jeito criativo que nem as meninas ali do Troar. Conseguiram fazer. Então meio que eu concordo com... Assim, concordo com bastante... Aspas, com essa... Máxima de que todo artista tem que estar tá no TikTok. Porque o Instagram não entrega mais... É, o Instagram tá meio que em outro lugar ali, que não é chegar em mais gente. Ele tá construindo ferramentas pra, pra criar conexão com mais com mais frequência, assim, né? O, o, a... o TikTok tem esse lance que a gente viu também, que é muito de entregar coisa nova o tempo todo. Então, meio que em algum momento vai chegar ali no feed do Instagram. Não chega coisa nova nunca, só o que você segue só. e anúncio. No feed do, do TikTok... Não é só a coisa que você segue que chega, né? Isso é muito importante para artista que está fazendo alguma coisa. Porque você precisa chegar em gente nova.
0: Inclusive, uma coisa que a minha irmã comentou foi que tem uma opção de você só ver das pessoas que você segue e tem a outra que é geral, né? Ela falou que é meio chato ficar só no que você segue. Porque é, uma hora começa a repetir o que você, o que você já viu. Enquanto é. no outro, não. Então, meio que a plataforma, ela te empurra a ficar onde você vai ter contato com coisas que você não está seguindo, com coisas novas que vão estar tá sendo entregues baseadas no algoritmo que está analisando o padrão de visualização que você tem dentro dos vídeos, o que você curte, o que você compartilha. Isso é uma mudança que rolou
1: bem claramente, né? Porque o Facebook tinha... Você via coisas que você não segue porque aparecia coisas que você... Coisas que seus amigos curtiram. Uhum. E daí começaram a aparecer umas coisas que você não sabia de quem era. Isso em algum momento, eu acho que isso foi geral, mas pra mim em algum momento incomodou. E daí apareceu o Instagram. Que não aparece nada que você não sabe de quem é. Todo uhum. mundo que aparece no seu feed, você sabe quem é e você segue. Uhum. E daí apareceu de novo essa dança de aparecer um monte de coisa que você não sabe quem é. Porque, você não, porque, tem, porque o TikTok é... Esse é o sistema. Sim. Eu não lembro se eu queria chegar em algum lugar com... Mas eu acho que não, né? O nome do podcast já disse que não. <risos>
0: Vamos voltar no, no VMA. Uhum. Porque... Quem tava lá no VMA? Que a gente comentou aqui no... no episódio anterior.
1: Hum... Não sei, a mais Nigan que você tá falando?
0: Eu ia falar da Camila Ca... Camila. Ih, caralho, vai Camila Oliveira, esqueci o nome da menina. Vai,
1: Lívia Rodrigo?
0: Olívia. <risos> <risos> Meu Deus, eu tinha certeza que o primeiro nome era Camila. Olívia Rodrigo. Meu música. Deus do céu, o que que é isso, Diogo?
1: Ela não entra, ela não, não você não engole é mesmo. E Nossa. Você gostou das
0: músicas. Que coisa chocante.
1: Gankera,
0: você Porra, não, não
1: gostou e sabe o nome Não, dele.
0: já, já, é que gerou raiva agora. Mas eu quero comentar uma outra coisa antes. A gente falou sobre o Lil Nas X... Que... É bem difícil fazer um marco né, dentro da internet, assim, de tipo... Ah, o que que fez mudar, né? O que que, sei lá, o que, que fez o TikTok virar um bagulho que tá tão ligado, assim, como o mundo da música dos, dos grandes tops, da Billboard, enfim... E qualquer música que faz muito sucesso. A nível mundial. Mas dá pra falar que o Lil Nas X com... Old Town... Road. Old Town Road. Fez um, uma divisão mesmo, né?
1: Uhum.
0: E daí depois a gente falou da Doja Cat também. Sobre como ela... Tanto o conteúdo que ela produz por ela sozinha. Ou então como que as músicas dela tinham... Muita popularidade dentro do aplicativo. E a gente tinha falado do Oliver Rodrigo que... Também foi um dos lugares que ela, né... Populou ali... O, uhum. o TikTok com as músicas dela... E a galera... Meu Deus, de onde é que é isso? Não sei o que... Além de vários lugares no Spotify, enfim...
1: Além de ter muito dinheiro da Disney...
0: Exato... Esse aí, se você quer saber mais... Escuta o outro sobre o Pop-Punk... <risos> <risos> é, todos esses artistas estavam no VMA desse ano... E fazendo... Performances, né... Pô, olha só... Pensei nisso, fiz tal coisa. Coisas criativas. E aí, eu queria trazer esse que eu falei pra você que é seu, a parte triste pra mim. <risos> eu não sei se quem tá ouvindo assistiu, eu acho que você não assistiu. Que o Foo Fighters tocou no VMA. Hum. Assim, eu gosto de Foo Fighters, mas eu não sou... Caralho, Foo Fighters, né? Quando eu vi o Wasting Light lá em 2011 Eu falei, meu Deus do céu <risos> E naquela época foi meu Deus do céu Tipo, aquele álbum mudou Como, ou, como a banda era vista no mundo todo, tá ligado? Tipo, eles eram gigantes Mas esse álbum fez tipo Fez tipo, caralho esse álbum, ele é redondo demais, entendeu? Os caras gravaram <risos> na garagem do maluco. E é foda, esse álbum todo é foda. Depois disso, eles não fizeram mais nenhum álbum que eu, <risos> que sou fã, escutei e falei, nossa, que álbum foda. Claro, quem é o Diogo, né? Foda-se o Diogo. Os Mas caras você tão...
1: tá ouvindo o podcast dele.
0: <risos> <risos> e... Ao longo do tempo eu fui pensando, putz, não tá tão massa assim... E daí ele... O Dave Grohl gosta de fazer uns documentários, né? Ele falou, pô, os documentários são massa. Quando eu vi que eles iam tocar no VMA, eu pensei... Nossa! Mas quem que chamou? <risos> <risos> Por que, que chamaram? Quem
1: que chamou essa velharia?
0: E... Eu fiquei... Até porque eles lançaram um álbum meio recente, né? E... Eu escutei, mas não foi assim... Meu Deus do céu, que massa. E eu vi que uma das músicas que eles iam tocar... Lá era Shame. Eles fizeram a mesma coisa de recortar... Três músicas, se eu não me engano... Learn to Fly, Shame... E Everlong. E deles eles ganharam um prêmio... De... Ícones, não sei o que lá. É bizarro, bicho. É bizarro ver qual que é a reação das pessoas... Quando tá, por exemplo, o, o Lil Nas X ou... Até a Normani. Tipo, a Normani ela é famosa, mas, sei lá... Compara a Normani e a, a Doja Cat... Tipo, a, a Doja Cat é muito maior, né? E a galera, tipo, ensandecida, assim... Ah, Loucura. E daí o Foo Fighters vai receber o prêmio... E você quase escuta um grilo, assim... Cri,
1: cri, cri. Meu Deus, eu preciso ver isso.
0: <risos> tipo... As pessoas tão... Ah, batendo palma, não sei o quê, mas... Você vê os outros e daí você pensa... e caralho. Meu Deus. E tem uma... E aí um negócio que isso... Tipo, isso aí não me deixou triste. Porque isso eu pensei só... Ah, porra, o que vocês esperavam? Uhum. E qual que é o meu ponto falando disso no meio do TikTok? É que eles não estão... Eles não, eles não são da, da geração que tá nesses meios, né? Uhum. Não sei nem se algum deles tem perfil no TikTok. Se tiver também que se foda, mas... <risos> o lance aqui não, é é né? não é esse o lance deles enquanto os outros sim tipo esses todos que a gente falou é um marco na carreira usar o TikTok como uma estratégia de divulgação do som deles tá ligado e daí como isso reverbera no VMA meu VMA é... lá, né? lá ainda tem MTV né uhum. e daí é um lance as pessoas ainda estão usando é... o canal como uma referência de alguma forma de cultura pop e o que me deixou triste foi ver o show do Foo Fighters, na real. Porque... Nossa. Cara... É eles tocando. Tipo, nossa,
1: nossa, a sua apresentação do caralho. Todo mundo fazendo uma puta performance. E os caras foram lá tocar. E
0: Forra. assim... Porra... Meu... Não é que não dá pra fazer um bagulho... Ó, oh, e... Vou trazer um outro ponto aqui. Eu gosto muito do, do Tool ou do A Perfect Circle... Que são bandas que não são bandas gigantescas. Tipo, o Tu foi muito grande nos anos 90, mas hoje em dia você vai sair na rua e falar, ah, você escuta Tu? Vai se fuder. <risos> ah, você gosta de O Lion Porra, sim, o Lion X. Esse, esse que é o ponto. Antes então, que algum fã de Tu queira vir né, <risos> me, me matar aqui. Eu sou fã de Tu. <risos> E o Maynard Keenan, ele entrega performance, mas é um outro tipo de performance. Seja no Pulsifer, seja no Perfect Circle, seja no Tool, qualquer projeto que ele se envolva, ele faz performance porque ele é formado em artes cênicas Então, ele tem essa preocupação. E tem uma questão do palco, como eles montam, as posições que estão cada um, só que é diferente. tipo É
1: eles que você me mostrou uma vez, que eles colocam uma exposição meio esquisita, né? Isso. De cada um no lugar.
0: Aham. Uhum. É uma preocupação com uma entrega de performance... Que eu acho bem massa... Acho criativo... Acho que tem um valor artístico... Grande, assim... E se você quiser ver depois... Procura aí tua... Proveco de Cerco... É esquisito, assim... Tem umas coisas que faz... Assim. Meu Deus... Acho que eu preferia não ter visto... <risos> <risos> Mas é diferente... É uma outra coisa... É diferente de tudo isso que a gente tá falando... Das divas pop... Ou do Lil Nas X... E daí o Foo Fighters foi para esse bagulho... E... Eles simplesmente montaram os instrumentos e tocaram. Não ter teve... O cenário deles era... Até lona atrás com vários recortes de clipes diferentes.
1: Nossa!
0: E daí ia, ia cortando, sabe? Várias cenas de clipes e... E eu pensei... Caralho, por que vocês fizeram isso, bicho? Tipo...
1: E assim, não foi nem pra divulgar o álbum novo.
0: Porque assim, eles tocaram Everlong. Eles tocaram Learn to Fly... <risos> Porque, porque... Meu, e eles têm umas músicas... Já, já que você vai lá e você não vai fazer nada, então toca as músicas que ninguém conhece, cara. É, meu. Deixa as pessoas... Já que vai ficar um cri, -cri então faz o cri, -cri de low, então. Imagina, Chama o Jack músicas. Black e faz ele ficar pelado, igual no clipe lá. <risos> e daí faz... É, porra, que loucura. Entra de caminhoneiro que é homofóbico, mas na verdade é gay. Que é isso o clipe, <risos> tá ligado? O que aconteceu? Eu pensei, por que vocês não entraram nem vestido de qualquer outra coisa, então... Até algum tempo
1: atrás, eu acho que a presença do, do Foo Fighters e do Dave Grohl meio que gerava essa reação, né? Tipo, caralho. Não faz muito tempo, né? Tipo, é o Dave Grohl, tipo assim. aonde ele aparece, ele é o, o foda, mas talvez ele se manteve nisso e agora não tá mais tanto nesse rolê, né? A galera tá ligada no TikTok nem sabe mais quem é. Que que... Por que que isso, galera? Quem, quem? Não sabe nem a música. E não sabe quem é. E também não tá nem aí e ficou, a galera ficou sem entender nada.
0: E uma outra coisa que eu pensei foi, meu, o Nirvana fazia show e o, o, o lance do Nirvana era justamente quebrar <risos> a preocupação estética, né? Um dos, um dos, dos shows que, são, que tem registro, assim tipo, caralho, esse show é foda, é um dos shows que eles fizeram no Teatro Paramount, que é lá em Seattle. Uhum. E não tem nada no palco. <risos> não tem absolutamente porra nenhuma no palco. Tem... Duas pessoas vestidas todas de preto... Nossa. Segurando umas lâmpadas... <risos> umas gigantescas... E elas ficam mexendo assim... Uma hora sobem duas pessoas do, da plateia no palco... E ficam dançando... Dançando Nirvana... E ele, só que... Faz sentido... Tipo... Com a estética de som... Com o que eles falam... Com o
1: que estava que tendo na época... Porque é isso... né O impacto foi que não tinha mais... E na época... A performance...
0: É... E daí ali foi... Morno? Foi morno. Eu, isso. E. Isso eu, já, eu só pensei, puta? Que, que merda, por que não fizeram nossa, outra coisa? Nossa. Tipo, cara, ele nunca vai deixar de ser uma, para uma referência fodida. Ele Mas, vai se... chegar nos lugares e as pessoas vão falar, caralho, é o Dave Grohl. Só que. Isso é relevante, tá ligado? Depois daquelas
1: apresentações todas, né? Tipo assim. E aí, parece que é o show de intervalo. É? Tipo assim. A galera. Nossa, muito massa, né? Enquanto eles tocam, muito massa a apresentação do, do Leonas X, né? Nossa,
0: foda. É isso, parece que é isso. E eles ali no fundinho. E por que que... Eles sabiam o que, que ia rolar? Tipo, por que, que vocês não pensaram num negócio diferente, sabe? Tem que trazer aqui um paralelo. Eu toquei...
1: Ano passado? Acho que ano retrasado, né? Porque tinha aglomeração. Toquei no... Banho de Lama. Com a minha hum. música autoral. Foi mais ou menos essa pegada aí. Porque... Eu sabia que não tinha nada a ver Porque assim A galera tava lá pirando, passei nos cursos E música pop, tocou lá, sei lá Um grupo de, de banda de baile antes Daí eu entrei, né Tocando uns, uns guitarras de torcida E alto tone e, e tristeza, depressão Mas eu fiquei feliz, tinha umas pessoas ali Que tava curtindo É isso, tô me comparando com o Dave <risos> <Guilherme>. Gould
0: <risos> <risos> E aí vem a parte Que pra mim é mais triste tem mais tem mais a gente tinha falado no outro episódio do Machine Gun Kelly e daí eu vi ó, a thumbnail lá que tinha uns espinhos na cara dele eu falei caralho uma coroa de espinho no meio da cara do moleque vou ver é. <risos> perturbado é comigo <risos> mesmo porra.
1: eu fico com medo de, do seu algoritmo do TikTok <risos> Ainda bem que você não usa.
0: <risos> e cliquei pra ver. Começou. O cara tava em cima de uma caçamba de caminhão com as pernas dentro da terra. E daí tinha um monte de pessoa, tudo de preto, mas com uns... umas coisas bufantes vermelhas, assim, uhum. sei lá. Acho que era pra simular uma flor, não sei. A roupa dele uma roupa esquisita. Tava o Travis Barker tocando bateria, só que virado de lado e tinha um puta coisa enorme, parecia que era um bumbo gigante na frente da, da bateria. Aí Muito tinha os outros... Impactante visualmente. É, tipo, tudo. tinha uma preocupação com o cenário, os outros os outros músicos estavam em volta em posições é. diferentes. O que me deixou mais puto é que a música é um plágio fudido <risos> Um plágio, nossa, vergonhoso, assim, eu achei vergonhoso. Escutei e eu Aquele falei... ali... O nome da música é Paper Cuts... <risos> E a música é um plágio descarado <risos> do <risos> Pixis. Você <risos> my mind? Where is my
1: mind?
0: Nossa, só de falar isso aqui eu já penso, <risos> cara. Por que <risos> Como ele tava ali no. O cara tá em todas, né? Tava ali no show do Machine Gun Kelly. É bizarro. E daí depois ele faz um solinho de guitarra que é. a mesma pegada do solinho do oh Pixies. <risos> Tem coisas que você não mexe.
1: Ah. Quero Pixies magoar, é uma dessas magoou, coisas. Magoou,
0: entendeu? Meu Deus do céu, cara. E, e daí eu pensei... Esse desgraçado... Fez um plágio... Mas fez uma performance melhor do que o Foo Fighters. Qualquer uma das... Eu nem gosto muito de Learn to Fly. Shame, eu acho uma <risos> música ok, assim, do último álbum. Everlong é a única música que eles tocaram ali que eu... Eu penso, puta, essa música é sublime.
1: <risos> sublime.
0: E daí... O cara tocou aquela porra daquele plágio e a performance foi melhor. O moleque entregou mais. Aí eu falei, porra, aí não, gente. É, e me mandou, né? Bem
1: puto, mandou um áudio falando, ouve aí, ouve. <risos> ouvi aqui antes ouvi, do vídeo do podcast. Mas é bem parecido.
0: É. Bom, tudo isso aí era pra. voltando no TikTok, né?
1: Um episódio hoje sobre TikTok via Mail. É. Esse vai ser o título
0: a gente trouxe esse paralelo com o VMA para falar justamente sobre como acontece essa retroalimentação, né, da indústria musical e do aplicativo. Grandes artistas tiveram músicas que ficaram bombando dentro do aplicativo. São os artistas que são os principais artistas agora dentro. Vamos falar um dos eventos musicais mais importantes aí para para quem está acompanhando a MTV ou pra quem tá na internet, né?
1: Inclusive, usando esse paralelo que a gente tirou ali da, da manchete, o TikTok é a nova MTV.
0: É. A gente tem que achar alguma frase impactante pra calar.
1: O TikTok é a nova MTV. Ou dá pra fazer aquela do Travis Baker que você falou. que lá é boa também. <risos> <risos> Sem contexto, não precisa.
0: Eu vou falar, eu vou falar. Tem
1: duas que você falou. Tem outra frase impactante. Dá pra colocar duas, daí a gente usa de propaganda. Só, só tá no final. Tem a do Leonas X.
0: O que eu falei do Leonas X?
1: Os jovens hoje são gays todos por causa desses maravilhosos homens pelados na TV. <risos> é
0: verdade, né? Tem uma figurinha do João Moedo <risos> que lembrava isso. A culpa dos todos os jovens estarem virando gays são esses homens gostosos. <risos> e, bom, vou, vou falar então isso aí do, do Travis Barker, já que ele tava na... Eu sempre
1: falo Baker. Né? <risos> <risos> o,
0: o, o Travis, o, o padeiro. <risos> é... Como ele tava ali no... O cara tá em todas, né? Tava ali no show do Machine Gun Kelly. Como a gente comentou no outro episódio, ele era o baterista do Blink-182, e daí eu dei esse contexto agora pra fazer o um comentário. Travis Barker está para o Blink-182, como o Lula está para o PT. <risos> <risos>